0: Olá pessoal, tá começando mais um ONCast, a edição número 20 E hoje a gente vai falar um pouco sobre internet Temos aqui um convidado muito especial que vai falar sobre tudo que ele já passou na vida do mundo digital Ele é um cara que tem um bocado de experiência para passar pra gente O nosso convidado chama-se René de Paula Júnior Fala um pouco aí René, da sua história e se apresente aí pro pessoal que gostaria de ouvir um pouco mais sobre internet
1: Oi, Nicolas. Que honra estar aqui. Fico super feliz. A gente já tinha conversado uma outra vez, mas acho que foi uma uma entrevista para o site. Eu sempre tenho uma, uma relativa dificuldade para falar de mim mesmo. É, e não é por modéstia nem nada, é porque é um quebra-cabeça tão insano que para eu conseguir transformar isso em alguma coisa que faça sentido, às vezes é um pouco <risos> trabalhoso. Mas vamos lá. É, meu nome é Renato Paula Júnior, tô com 51 anos agora. Comecei a fazer engenharia quando era novinho, larguei, acabei indo a área de comunicação, fui para rádio e televisão, trabalhei algum tempo em TV e em 96 eu tinha internet em casa acho que desde 95, eu acho. Aí eu me encantei com essa história e comecei a trabalhar com isso é, profissionalmente sem saber nada, né? E aí eu isso faz 20 anos, continuo não sabendo praticamente nada, não, tô brincando e... então eu peguei a internet num, numa época muito heróica né? ninguém nem imaginava não tinha aquela coisa de Pô, a gente vai ficar rico, vai ficar milionário né? tinha um outro ali que né, que queria ser Bill Gates, mas no geral tinha muita gente romântica tinha muita gente sonhadora eu acho que eu tava nessa pegada meio sonhadora meio romântica, meio revolucionária tal. então eu comecei lá atrás, em 96 e de lá para cá eu fiz um monte de coisas Aí O que eu posso dizer é que agora, 20 anos depois, eu estou num, num momento muito curioso de sentir saudade daquele romantismo inicial. Não sei se vai ter espaço para conversar a respeito, mas é, às vezes eu olho para trás, né, para aquele romantismo que eu tinha, para aquela coisa idealista, né, transformadora e tal. Eu sei que depois de tantas reviravoltas que, que o digital deu, hoje eu sei que eu ando assim com uma certa crise de fé. Mas é isso, eu trabalhei em agências, fui agência Clique, Almap, Wonderman, Cubo, fui Microsoft, Yahoo, Sony, Local Web, foi um monte de coisa maluca, e agora eu tô tentando me reinventar pela nonagésima vez, acho que é mais ou menos isso. E pra, né, é... uma solidariedade com vocês, eu também sou um podcaster da velha guarda, eu tenho um, um podcast aí que tem 900 episódios, acho que são 13 é. anos, então eu venho publicando e sem, sem monetizar nada, né, eu venho publicando em áudio, vídeo de aba 4 há muito tempo, porque eu não paro de não só compartilhar, sei lá, qualquer descoberta, conhecimento, e tal, mas eu gosto muito de compartilhar reflexões sobre os rumos do nosso mercado. Então eu também sou aí um publisher independente. É isso aí.
0: Eu acompanho bastante o seu serviço, os vídeos... Antigamente faz você fazia... Isso, não. não, eu faço, isso, sim, é muito não, bom. Não, bom... Você fazia, fazia os áudios e vídeos dentro do seu carro lá, lembra? Não sei Cara, se você começou,
1: faz ainda... É muito engraçado, começou no carro... E eu até é legal você lembrar, porque... Como é que começou essa história? Eu sempre escrevia artigos, eu escrevia muito artigo para aquela revista de web design que agora mudou de nome, chama Revista Wild, né? Uhum. da Adriana, que também não é mais da Adriana, mas tudo bem. E aí, o que acontece? Acho que foi logo depois da bolha, o mundo caiu de uma tal maneira, né? desmoronou tudo de uma tal maneira que eu, eu não sabia muito mais o que escrever. Então eu me peguei com ideias muito soltas, com reflexões muito soltas e meio sem perna e cabeça, e eu falei, putz, antes de botar isso no papel, de repente vale a pena eu registrar isso de alguma maneira. E aí começou uma coisa insana, que era ter um gravador no carro, na época era só áudio, depois evoluiu para vídeo, ter um gravador no carro e aproveitar os meus trechos na cidade, né? trechos de 15, 20 minutos, eu sempre trabalhei perto de casa, para registrar essas reflexões, essas inquietudes e tal. Então, o, o, esse formato nasceu como reconhecimento de uma certa perplexidade, talvez a mesma perplexidade que eu esteja agora de novo. Mas foi assim que nasceu meu podcast, no carro. Ele chamava Roda e Avisa... Quer dizer, roda e avisa um pouco porque eu estava num carro rodando, mas também porque essa é uma expressão de televisão antiga, né? O Chacrinha falava, olha, lembra? Roda, roda, roda e avisa, um minuto de comercial. Então, então foi assim que nasceu.
0: Bom, eu não, não consigo me lembrar porque não era da época do Chacrinha. E até muitos ouvintes nossos que podem estar ouvindo agora, não tem a idade que você tem de experiência com o mundo digital. É, pois é Falando nesse passado mais antigo Você deve ter passado pelo tal boom da internet Não tem?
1: Passei, cara Foi uma coisa insana Foi uma coisa completamente Eu acho que eu nunca mais vou ver Alguma coisa parecida Porque mesmo agora Que você tem essa onda de startups Que você tem os Facebooks da vida Milionários e tal A época foi uma corrida do ouro Completamente insana e, e pegou mesmo a gente que tava nesse Eu entrei antes disso Ter cara de corrida do ouro Eu entrei porque eu era, sei lá Garoto, romântico e tal Quando começou essa história de vai dar para ficar rico com isso, surgiu uma leva nova de pessoas, uma leva nova de tipos humanos e de profissionais, né? aqueles caras super ambiciosos, gananciosos, com dois, três celulares, dois, três palmes, negócio de louco. E na época todo mundo achava que ia ser o próximo Bill Gates, a referência na época era o Bill Gates, tá? não tinha o Zuckerberg, não tinha Google, não tinha nada e foi uma época de muito dinheiro, de uma hora para outra, você não ganhava patavina, de uma hora para outra você é sexy, disputado a tapa, ganha o que quiser, vai trabalhar em lugares maravilhosos, tal. Então, isso alavancou a gente de uma maneira muito, assim, inesperada. Alguns capitalizaram melhor em cima disso, outros, no entanto, sei lá. Então, a gente foi uma ascensão meteórica de quem estava no mercado e a queda também igualmente sim, meteórica, porque a bolha que era uma muito dinheiro, muita expectativa, as ações valiam uma fortuna, todo mundo gastando dinheiro como se o mundo fosse acabar, eu lembro clientes da, da, comprando máquina sana atrás de máquina sana, fazendo escritórios fabulosos, era um delírio aquilo e quando a casa caiu foram aí uns dois ou três anos de vacas magras, porque é, a gente tinha feito um esforço bastante grande para convencer as pessoas que a internet era um bom negócio, que na época ninguém acreditava que fosse um bom negócio. E na hora que você convenceu, né, todo mundo, muita gente quebrou, muita gente perdeu dinheiro, então a desconfiança era geral. Então foi um período bastante complicado ali, logo depois do ano 2000, que a bolha estourou, aí depois a internet começou a crescer em outros termos, né. Mas eu ainda acho que sempre tem essa tentação, sobretudo do pessoal que é investidor, do mercado financeiro, de inflar as bolhas de novo eu acho que a gente está numa segunda ou terceira bolha aí, mas com uma proporção bem mais modesta do que a anterior.
2: Uh, René, exatamente sobre isso, na entrevista de 2012, tu uhum. citou a, a boom na internet e fala que a internet levaria anos para recuperar essa moral e para ser levada a sério de novo. E eu queria te perguntar em que está a moral da internet hoje?
1: <risos> Boa pergunta, cara. Olha, sabe, que eu tenho uma tese que eu, eu não lembro do que eu falei em 2012, mas observando os últimos 10 anos, pelo menos eu percebo que a internet, ou pelo menos esse mercado, ele é movido a ondas de racionalidade, né? A ondas de loucura, a ondas de delírio, né? Então surge um hype qualquer, né, uma moda qualquer. Não, agora a moda é social media. Vai, ah, você tem milhares de eventos de social media, cursos de social media, diploma de social media, agência de social media e aí, normalmente, demora algum tempo até todo mundo perceber que não era bem isso. Né? Só que aí vem outra onda qualquer, seja o que for, o o web 2.0, 4.0, big data. Então, a, a impressão que eu tenho é que o mercado depende desses surtos de hype. Né? Porque quando tem esse, essa onda de hype, o cliente não pensa ele não consegue fazer conta ele acha que ele tem que entrar porque senão ele vai ficar para trás é uma coisa meio desesperada e é nessa época que todo mundo ganha muito dinheiro aí na sequência quando a coisa começa a racionalizar aí ninguém mais ganha dinheiro e aí tem que inventar um hype logo. Eu tô sendo um pouco, sei lá, cáustico, um pouco sarcástico, mas é a impressão que eu tenho que a gente realmente vive desses ciclos, né, de, 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 de entusiasmo excessivo, e uma hora as coisas caem no que o pessoal em negócio chama de business as usual, né, viram negócios como sempre. Então o cara começa a fazer conta, ele começa a te pressionar por custo, ele vai usar uma plataforma gratuita, ele vai usar o freela.com, ele vai usar o idologos.com, ele vai usar o WordPress, ou ele vai querer mídia de performance, aí a coisa começa aí cai na mesa de compras e aí ninguém mais ganha dinheiro, todo mundo fica desesperado como é que você né, paga as contas de novo então eu tenho a impressão de que, de uma maneira geral, assim, é, é, ninguém mais questiona a importância da internet do digital, quer dizer, faz parte da vida de todo mundo, é o, é o ar que a gente respira, acho que as pessoas nem dão mais valor, as nem lembram mais de como é que era a vida antes disso, tipo, ir ao banco, pegar fila, né, por iniciação de saco, ou então preencher imposto de renda na unha, né? ninguém lembra mais então, vira o oxigênio o ar que a gente respira né, então em termos de relevância a internet é indubitavelmente vital, lucrativa e apaixonante, eu já tenho aqui minhas dúvidas. A gente vê muitos dos segmentos mais glamourosos da internet, tipo, sei lá, as agências que cinco anos atrás, assim, até um pouco mais, Seis, sete, oito anos atrás, você tinha as grandes agências brasileiras criativas, né? Você tinha gringo, você tinha relo, você tinha agência clique ganhando prêmios e tal. Esse mundo acabou. Então, aí depois você tinha as grandes agências que faziam os grandes projetos, agência clique, testes. Esse mundo também, de uma certa maneira, como o de tesouro. Então é curioso porque a internet ficou uma coisa de muito valor, mas de pouco preço, por assim dizer.
0: Eu vi um trabalhador, sei lá, é um publicitário, ele disse que talvez ia perder o emprego dele nos próximos meses. Ele falou muito que há muitas pessoas fazendo sua própria publicidade, procurando sua própria forma de divulgação dos seus produtos, Isso. enfim, na internet. O que, que você pensa a respeito desse, desse setor? E acha que o setor criativo e o setor de publicidade ainda são muito bem vistos pelas empresas?
1: Acho que tem várias questões em jogo aqui, tá? Em primeiro lugar, eu acho que. que... O mercado publicitário brasileiro, antes mesmo da internet, ele era muito mal acostumado, porque o dinheiro era muito fácil. Você tinha uma comissão que era uma comissão por lei. Fora isso, você tinha aquele... O, 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 o PV, que é uma grana que é por fora, que é super questionável e tal. Então, o dinheiro entrava a rodo. Né? Os caras viviam como se não houvesse amanhã. Quando o digital surgiu e as agências começaram a se interessar pelo digital, com muita timidez, porque eu não tinha muito dinheiro no começo, eu lembro bem disso. No começo, as agências que ganhavam dinheiro mole olhavam o digital e falavam, putz, esse negócio da trabalho pra caramba, como é que eu ganho dinheiro com isso, né, mas de qualquer maneira o pessoal digital, é, é isso é, é 100% minha impressão, é, vocês podem discordar, é, muita gente se encantou com o glamour do mundo publicitário, os festivais, nem mensagem... Revista Valls, né? aquele glamour tal e, e aí começou um namoro entre a publicidade digital e esse, essa nossa glamourização da publicidade. Eu, eu não sei como é que é hoje, mas quando eu prestei vestibular, o curso mais disputado com a nota mais alta de corte era publicidade. Então, uma coisa difícil de entender. Então, a gente sempre teve, glamourizou muito a publicidade. Desde sempre eu venho falando, falei, a casa vai cair, a casa vai cair, a casa vai cair, né? E por quê? Porque eu percebi que logo logo ia entrar a mídia programática, e entrar que ia deixar de ser essa mamata para virar alguma coisa que fosse mais não é pragmática, mais transparente e foi o que começou a acontecer e isso começou a mexer placas tectônicas é a minha impressão de novo, eu não sou um cara de mídia eu não sou um publicitário né? não, não, não tenho tanta propriedade assim mas estou falando da minha perspectiva isso começou a balançar um pouco um, um modo de vida muito acomodado e, e acho que até hoje não é fácil equacionar isso outro dia eu encontrei um amigo meu que ele é presidente de uma agência que foi comprada aí por um grupo grande, ele cruzou com amigo no, no, no almoço e ele, ele nem falou bom dia, René, como é que eu faço para ganhar dinheiro com digital? Falei, Pô, está em 2016. É... Então continua sendo uma coisa meio mal equacionada, porque a publicidade tradicional dava muito dinheiro no mole, agora digital não é bem assim. Então esse mundo está em xeque, um pouco por inércia, por acomodação e também porque as coisas mudaram bastante rápido mesmo. Né? Por outro lado, pensando de, do ponto de vista de do, quem do compra os serviços de uma agência, a impressão que eu tenho é que tem muito cliente que foi enganado demais, que já ouviu muito papo bonito, né, que é branquinho, aquelas coisas, né, que outros espetaculares, mas que, que na hora da entrega é, se decepcionou. Se decepcionou porque, sei lá, porque a agência não estruturou direito, porque não entregou direito, então é... Eu percebo clientes mais, sobretudo clientes mais experientes, né? Um certo pé atrás, né? Os caras já não são mais tão inocentes, já não são mais tão ingênuos, já não são mais tão deslumbrados quanto eram antes. Para complicar ainda mais a situação, o que eu percebo é que nos últimos anos o cliente se sofisticou. Ele começou a ir para o South by Southwest, ele foi para a Singularity University, ele foi fazer cursos. Tá? Então você tem um cliente hoje pensando isso em empresas bacanas. É né? lógico, tem aquele mundão de empresas que precisa de alguém para segurar na mão que eu acho, inclusive, uma oportunidade interessante. Mas os clientes mais sofisticados, esses que todo mundo quer namorar tal, os caras, meu, ninguém mais é mané, ninguém mais é fácil de enganar. Os caras se viram bem. Sim. E hoje em dia o cara consegue se virar sozinho relativamente bem. Eu lembro uma vez eu conheci uma startup de seguros, o, o dono da startup, o fundador, o cara era um, uma fera, preparadíssimo, um monstro. Eu fiquei até com, com vergonha de estar com alguém tão bem preparado. E ele tinha uma agência que cuidava do branding, blá, 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 blá. Aí chegou uma hora e falou, desculpa, por que eu estou pagando isso para vocês? Quantas transações vocês me geram mesmo? Não veja bem, mas a percepção... Bom, desencanou da agência e montou um time interno para fazer Google AdWords, né? Para pilotar sozinho o de performance. Tá? Ele abriu mão do discurso bonito da agência. Então, não é fácil porque eu vejo que, na real, as coisas continuam tendo valor. Criação tem valor, estratégia tem valor, conteúdo, tudo tem valor. A questão é qual é o preço e quanto que as pessoas estão dispostas a pagar. Recentemente eu, eu indiquei um, um amigo meu numa startup que precisava de um arquiteto de informação. Eu indiquei uma amiga minha para fazer ela um frila. E aí acho que ela pensou startup, dinheiro e tal. E ela pediu alguma coisa, acho que uma pediu 10, a outra pediu 16 mil reais. Aí o cara falou, hã? Né? Aí o que acontece? A primeira coisa que ele fez foi contratar um paquistanês por 500 dólares. Aí, depois de algum tempo, ele desencanou. Aí ele mesmo aprendeu a usar o Assuri. e dane -se. Então, vai dizer que o cara não tem razão? Não, talvez ficasse muito melhor pagando 16 paus. Mas a questão é, quem tem 16 paus para pagar o que pode sair praticamente de graça? Então, eu acho que a gente está num, num momento que não é simples. Não é simples não é simples é pelo menos é a minha visão né? se você se você tiver alguma solução sensacional eu vou adorar
0: <risos> é quem quem vai dizer também que não vale o serviço da pessoa né de 6 mil reais ela deve ter estudado muito para aprender e se fera no que ela sabe fazer né é, é... mas
1: a, a questão do, 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 do sempre vai ser é assim é, se dá ou não dá
0: é, exato é assim. sempre vai ser do dinheiro que, que a pessoa dá, é, acha que tem é. para gastar né
1: não, cara eu lembro que eu tava uma vez me, me levaram para uma reunião com um cara de uma montadora né a gente mostrou várias Coisas que dava para fazer em tecnologia. Meu, cara ficou encantado, oh, vamos lá, salão do automóvel, vamos fazer, vamos acontecer. Quanto é que sai isso? Putz, ó, a gente dá o desenvolvimento de graça se você comprar a mídia, blá, 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 blá ia sair algumas centenas de milhares o cara falou, então não dá ou seja, tecnologicamente dava né? o cara até de repente poderia posar de inovador de bacana e tal, mas a resposta dele foi desculpa, mas esse final de semana eu entrei na conta de Facebook da montadora e fiz lá, carro tal, o gerente enlouqueceu, e eu vendi pelo Facebook não sei quantos milhões em carro então, por que que eu vou gastar né, com vocês essa bala toda? Né? Então, essa diferença entre valor e preço, né, quanto vale, que, aliás, é... isso é um, é um risco até para o jovem profissional, tem gente aí investindo sem parar na carreira, né, para depois descobrir que isso, na verdade, talvez não tenha um retorno proporcional. Você pode virar o melhor especialista do mundo, faz curso na Hyper Island, vai para Singulares, Singularity do Diabo, na hora que você volta para cá, não tem quem pague, né?
0: dessas, digamos bolada que eu vi que aconteceu foi justamente o Facebook, né? As pessoas estavam investindo muito dinheiro pra ter uma página com números imensos e de uma hora pra outra despencou a visualização dessas páginas, né? O que, que você pensa a respeito disso e o que, que você acha que aconteceu? Eu, eu sei que o Facebook justamente fez isso pra faturar muito mais dinheiro mas você não achou uma puta sacanagem isso aí?
1: Então, sendo muito franco e eu assumo aí até uma coisa que tá complicando um pouco minha vida profissional, é assim, pra mim é eu acho que na minha cabeça, tá? Não é que seja verdade, mas pra mim existia um paradigma uma mentalidade antes do Facebook e depois do Facebook. Até o Facebook aparecer, a mentalidade acho que quem pegou muito bem era o Google né? eu vou ajudar você a resolver o seu problema, eu vou ajudar você a encontrar o que você quer o que, que você quer mesmo? Você quer comprar? Ok, a internet vai te ajudar. Você quer pagar a tua conta? Então tinha uma, uma, uma mentalidade muito de, ó, você tem um problema, eu tenho a solução, né? E aí entra uma mentalidade meio engenheirística mesmo, né? Qual é a melhor solução para esse problema? Como é que eu vou otimizar, né? Então tinha uma mentalidade é, bastante racional. é O que eu acho que o Facebook introduziu, e isso foi eu acho que nem ele sabe como ele fez isso... foi introduzir uma outra coisa... porque, na verdade, quando eu entro no Facebook... eu não estou procurando nada... Né? eu não quero nada... eu não tenho nenhum problema para resolver... eu entro no Facebook motivado... por outros tipos de demanda... pode ser desejo de reconhecimento... pode ser curiosidade... pode ser voyeurismo... pode ser tédio... pode ser, sei lá, escapismo... então, o Facebook trouxe para o digital com maestria, assim, de uma maneira realmente difícil de, de replicar, o domínio do desejo, não da vontade e, e vontade você satisfaz o desejo é infinito então o Facebook é baseado nessa insatisfação permanente então você está sempre olhando, sempre fuçando, sempre fazendo, sempre postando exemplo. então por essas e outras eu nunca gostei, depois que, que o mundo começou a ficar é, muito Facebook que convenhamos Acho que nem o Google imaginou que alguém fosse atropelado dessa maneira. O Google foi pego de surpresa, eu tenho certeza disso. Quando o digital começou a ter essa pegada mais, sei lá, hedonista, mais... Eu não sei, eu, eu, é difícil não fazer julgamento de valor. Eu acabo fazendo julgamento de valor, o que não é bom. Porque eu sou um cara chato, eu não sou um cara hedonista, eu sou um cara CDF, cuzão tal. Tá. E aí, quando entra esse mundo... É um pouco mais light, né? Facebook, Instagram, Pinterest, etc e tal... Cara, eu comecei a tirar um pouco o pé. Então, bom, agora, abstraindo o julgamento de valor, eu acho que te, o que vem acontecendo, isso inclui o Google também, é uma coisa que foi prevista por um cara chamado Jaron Lanier, que escreveu um livro Who Owns the Future, a quem pertence o futuro, em que ele fala que quando você constrói uma plataforma que dá certo, essa plataforma começa a crescer exponencialmente e não sobra nada para mais ninguém. Então, a, a partir de um certo tamanho, não tem como a Amazon ser entendeu? Deixar de ser a Amazon, ela vai secar tudo em volta. A partir de um certo tamanho, não tem como o Facebook deixar de ser o Facebook, porque ele, ele tem tanta informação... Então, voltando à questão do romantismo, se eu lá atrás né, tinha ficado encantado com uma visão romântica da web plural, da web aberta, da web em que né, meio vale tudo tal, tem espaço para todo mundo, que era o contrário dos monopólios, eu trabalhava em televisão, que é um puta monopólio. Então, você volta hoje, mas por razões tecnológicas mesmo, porque a tecnologia ela vai se concentrando, para alguns monopólios muito pesados. Mesmo para quem é uma agência hoje, antes a agência podia escolher 500 veículos diferentes, Terra, IG, MSN, fala aí. Hoje, cara, deve ser assim, 50% para o Facebook de grana, 50% para Google e não tem resto. Tanto é que os grandes portais os veículos estão todos quebrados. Né? Então a coisa concentrou de uma tal maneira e concentrou em, em parceiros que são muito opacos. O Facebook, para mim, e aí de novo é um julgamento moral meu, ele vai na contramão do que eu acho legal. A web sempre pregou transparência, né, abertura... Facebook é um mundo fechado, né? Se deixar, o cara te dá um celular que você só tem Facebook e não tem mais nada no mundo, né? As notícias vão passar pelo Facebook, tudo passa pelo WhatsApp. Então, essa postura do Facebook que me lembra um pouco a postura da Apple também, que eu não gosto, que é essa coisa fechada, né? Então, o cara muda a regra do jogo. Não, o Steve Jobs uma hora falou, oh, não tem mais Flash, tá? Dane-se. não sei se você gostava do Flash ou não. Eu não, eu, mas de qualquer maneira. O cara pode fazer isso. Agora, o Facebook também falou, oh, eu vou mudar o critério. O Google pode falar, olha, sabe o SEO que você sabia fazer? Então, eu mudei o algoritmo do robô, então dane-se, agora vai mudar tudo. Então, você tem uma concentração de poder, e esses caras não prestam conta pra ninguém, que não é a coisa mais confortável do mundo. Então, lembra que eu te falei no começo que eu tava meio né, em xeque com as minhas crenças originais? É por isso, porque antes trabalhar com digital, era trabalhar dentro de uma mentalidade Sei lá, tinha uma certa mentalidade, convenhamos. Podia ser romântica, podia até ser burra, podia ser não funcionou, mas tinha. Agora tem uma que funciona, funciona muito bem, tá dando dinheiro para muita gente, mas que, meu, eu tenho uma certa dificuldade de assinar embaixo. Mas sou eu, tá? É, é uma questão pessoal.
0: Ainda falando sobre o Facebook, você deve ter visto também que ele está pretendendo incorporar as notícias direto dentro dele, né? Você tem alguma...
1: O Instant Articles, né? Isso. Cara, tem... olha... De novo, eu, eu, eu acompanhei isso muito por cima, mas aí eu vi como é que chama aquele cara, o, David, o Dave Weiner, é, é, um, é um cara super velha guarda que foi um dos pioneiros, ou se não foi o próprio criador do formato RSS. E eu acho que eu vi o Weiner outro dia apoiando o Instant Article, porque aí ele dava todas as razões técnicas, não porque é aberto, porque é isso, porque é aquilo, porque você continua em controle, então vai ser bom, não é a caixa fechada, me espantou. Né, me espantou um cara que sempre foi bastante radical eu acho que é o Weiner o nome dele, me deu branco agora é, apoiando isso aí eu fiquei meio assim, porque a minha primeira postura eu falei, ah, credo, os caras são gananciosos, né? os caras querem ser que nem a América Online do tempo, que a América Online era um, era um aquário né? a American Online antes era um mundo fechado então será que os caras estão tentando fazer isso será que isso é o um golpe né, letal nos jornais, será que isso vai tirar o tráfego da, do Estadão então eu tinha aquela visão meio preconceituosa e esse cara veio com, né, não, veja bem, não é bem assim. Então eu não tenho uma posição muito definida, a única coisa que me, me, me incomoda, me assusta, é essa pretensão meio pink que o cérebro, que o Mark Zuckerberg tem, de querer ser tudo, entendeu? Sim. Tipo, a internet é o Facebook, o Facebook é a internet. Putz, cara, eu lembro, não é assim, não era assim, né? agora pode estar ficando, mas não era assim. Então eu ainda continuo, é uma coisa meio Don Quixote, meio quixotesca da minha parte, romântica, né? não ganho dinheiro nenhum, aquela coisa toda, mas eu me sinto um pouco desconfortável com esse acúmulo tão grande de informações na mão, e não é que o cara é o, sei lá, é o Gandhi, o Dalai Lama, ou é o Bill Gates que agora está ajudando a humanidade, não, é um garoto rico. Então, sei lá, eu, eu, eu fico um pouco desconfortável, mas de novo, é uma postura minha que é muito pessoal.
0: É, eu considero que hoje o Facebook é uma internet à parte no mundo virtual.
1: É, a questão é como é que o resto da internet vai Exato.
0: sobreviver. É isso como que... é que o resto
1: vai sobreviver.
0: Porque hoje mas... tem muito negócio online, né? Tem muito site, muitas pessoas que sobrevivem de um site, sei lá, estão lá produzindo conteúdo. Então, um, um jornal que está tendenciando muito mais para a produção digital também. Como é que esse pessoal vai sobreviver se e isso acontecer?
1: Cara, em então, pois é, pois é, eu não sei. Aí, é. aí todo mundo fala, ah, não, mas veja lá. Aí sempre tem um exemplo. Né, que está tá mais ou menos indo bem, na verdade você nunca sabe se o cara está indo tão bem assim, e também normalmente esse exemplo não é reprodutível. né fala, não, então veja a Apple. Aí você fala, Puta, cara, se a Apple fosse reprodutível, tinha uma Apple em cada esquina, uma Apple em cada esquina. Se o New York Times fosse reprodutível, teria um, ou a Amazon, é, os cases de sucesso são quase sempre excepcionais. A gente quer, né, que tem os recursos normais que todo mundo tem está enfrentando um momento difícil. Eu tenho amigos que mexem com mídia programática, com SEO e com search marketing, blá 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 que estão entusiasmados porque eles conseguem pilotar as ferramentas e conseguem tirar disso bons resultados tipo a relação custo-benefício e tal isso pensando de um ponto de vista muito pragmático para algum interesse de alguma campanha, mas é, eu tendo por natureza a, a pensar meio como um ecossistema, né? Se um ecossistema é exuberante, eu fico mais feliz. Agora, um ecossistema que só tem, sei lá, um eucalipto lá sugando a água toda... Ok, o eucalipto vai bem, parabéns. Mas não cresce mais nada em volta. Né? Então, é, outro dia um, um colega meu estava reclamando de alguma coisa, ele citou aquela coisa do Star Trek, é, a resistência é inútil, né? <risos> resistência futile, deixe de se assimilar. Eu falei, cara, putz... Será? né? Na altura do campeonato me deixar assimilar e abaixar as calças? Né? Não sei. Mas é, o que eu vejo muito é isso. Houve uma mudança bastante grande. Ela funciona para algumas pessoas, para outras pessoas nem tanto. E eu não consigo imaginar como fazer frente a isso. Não sei. A
2: coisa está indo muito rápido em relação à internet e às mídias sociais, como tu disseste antes. E hoje o, o grande queridinho de todo mundo e as grandes marcas, até as próprias produtoras de TV, tem migrado ou tentado participar do Snapchat, por exemplo. Tu acha que esse ano vai ser, vai ser desse sentido, esses videozinhos curtinhos e tu já tá fazendo parte do Snapchat ou não?
1: Não, eu detesto, eu detesto. Eu, eu detesto, eu passo longe. Na verdade, é engraçado porque eu publico sem parar a vida inteira. Eu devo ter 10 mil fotos no Flickr, eu tenho 600 ou 700 vídeos no YouTube, eu publico sem parar. Né? Então, eu tenho uma câmera sempre, agora criei, um, criei o pilha.com, que é uma, como se fosse uma rádio, são programantes diários, blá blá blá, eu publico sem parar parar, mas é, eu não tenho no meu no meu celular, o Snapchat eu não tenho, Pinterest eu não tenho, eu tenho um Instagram, mas cara, eu entro assim, me dá zica, eu praticamente não eu não publico nada no Instagram. Eu tenho concentrado as minhas coisas, eu ainda insisto, eu ainda insisto em ter domínio, eu ainda insisto em ter hospedagem, eu tenho cinco ou seis domínios. Eu ainda insisto em publicar no meu próprio servidor. É patético, é ridículo, eu deveria estar, tá, mas assim, como as coisas que eu publico são pessoais, não são para fins lucrativos né? eu não consigo é, ser tão entusiasmado assim de sair correndo atrás onde todo mundo está, mas eu posso estar tá ficando velho, eu posso ser CDF demais, uma coisa que eu tenho percebido com os conteúdos, eu andei criando vários projetos de conteúdo, criei o Guia dos Perplexos, que era sobre a história da internet, criei o Desaprenda que está começando agora, criei o Radinho e tal mas eu percebo que nesse mundo, que é um mundo de entretenimento rápido, né? entretenimento voraz, é, em que as pessoas não estão interessadas em informação ou interessadas em formação ou interessadas em cultura, elas querem assunto. Né? No mundo do assunto, Cara, eu sou nicho. Então, eu já me conformei com o meu papel de nicho. Né? Se eu for no Snapchat, eu não vou ter nenhum que falar. Eu, eu, mas aí, de novo, sou eu. Né? Se eu fosse lá, se eu tivesse sido contratado pela Johnson Johnson para vender, sei lá, shampoo de bebê, eu ia ter que me preocupar com isso. Como eu não estou fazendo isso agora, e o meu trabalho é, é autoral, então eu estou resistindo heroicamente a ficar dançando conforme a música. Mas eu insisto... Eu volto para minha tese. O digital inventa essas modas de tempos em tempos. Ah, agora é Snapchat. Aí daqui a um ano, dois vão descobrir que não funciona. Aí alguém vai fazer alguma outra coisa, tá? É, e o bom, como é vídeo, então o cara vai ter que pedir um budget maior. Legal, isso é mais grana, né? Dá mais trabalho, e tal. Mas é, eu ainda acho que essas coisas vivem de surtos. Por exemplo. Tem coisas que funcionam super bem e que não são mais sexy, mas funcionam bem. E-mail marketing funciona bem, né? AdWords funciona estupidamente bem, mas não é mais sexy, né? Nenhum diretor de marketing de empresa vai parecer um cara super inovador se ele fizer a melhor campanha do mundo de e-mail marketing. Não, porque inovador é usar alguma coisa que ninguém usou ainda. É uma lógica, não é nenhuma lógica, é, é, um, é uma coisa irracional. Então o cara vai querer ser o primeiro a usar o óculos Rift, o cara vai ser o primeiro a querer fazer um conteúdo em 360 no YouTube. O cara vai... Eu vi isso quando eu estava na Cubo. Tem uma demanda por essa história que ninguém ainda fez. E para isso tem um dinheiro infinito. Eu vi isso acontecer. Se for uma campanha concreta, normal, o cara tem 50 paus. Se for para ganhar cani por uma coisa que ele vai jogar fora na sequência, ele tem 500. Então, para a ele joga fora 500. Agora, se você leva um projetinho pragmático de negócios tal, que custa 40, o cara vai negociar até deixar por 30. E aí você não ganha mais nada. Então, é, o, o nosso mundo, eu acho que quem se deu bem nos últimos anos, e eu conheço alguns, é quem entendeu esse ciclo de hype que os clientes adoram o cara adora ser visto como o, o mais antenado ele foi para o South by Southwest ele foi pronunciar não sei aonde, ele fez o curso da Rapper Island então o cara tem que parecer cool, porque o, o digital normal, tradicional, não é mais cool, é, sem, é só cool mesmo, desculpa não sei se a gente pode falar palavrão aqui mas eu vi isso de perto recentemente. Eu fui falar com o departamento digital de uma grande multinacional e o problema que eles tinham era o seguinte: eles não eram, embora eles cuidassem de vários sites, de vários e-commerces, de várias campanhas, de vários canais de social media, para a diretoria aquilo era brocha é sem graça, aquilo era coisa que não é mais sexy, e o cara queria alguma coisa sexy, e se eu não me engano, inclusive esse departamento inteiro rodou porque assim, os caras querem coisa sexy, então se Snapchat agora é sexy, né até o pessoal descobrir que na verdade não faz diferença nenhuma, então eu tô sendo um pouco provocativo aqui de propósito, para sair um pouco do lugar comum, porque a gente cai muito fácil nessa armadilha do hype muito fácil, todo mundo quer aparecer visionário, todo mundo quer aparecer, né, é o futuro, né, mas curiosamente é para as coisas que funcionam e dão resultado, para isso não tem dinheiro.
2: Nos últimos dias a gente teve ali a, a Mobile World Congress, e Sim. um dos enfoques de lançamento foi justamente a realidade virtual. Ela está se tornando comercial agora, né? Passou, saiu um pouco daquela ideia muito futurista e começou a realmente se tornar um produto para consumidor final. Acho que hum, talvez no final de 2016, 2017, essa vai ser a, o hype do momento, né?
1: Olha, <risos> de novo, hype tá? Hype. Esses caras não têm nada de novo para falar. Eu lembro que acho que a penúltima vez que eu fui no Social Media Week, me deixaram falar qualquer coisa, eu cheguei e falei, o que vocês estão fazendo aqui? Não, tem nada de novo, né? As plataformas são as mesmas há três ou quatro anos, continua sendo Facebook, não tem nenhuma novidade, né? Vamos fazer alguma coisa nova, tá? É lógico que tem inúmeras aplicações técnicas, Tipo os caras na estação espacial, os caras consertando um Boeing, o médico. Quer dizer, tem várias aplicações para a realidade aumentada, para aquele HoloLens da Microsoft, que é muito impressionante. Eu acho que tem várias aplicações de nicho que são interessantes, são fascinantes, mas que não vão criar um mercado para isso. Não um mercado de consumidor final. Né? Quem eu vi fazer um movimento legal foi o Google com essa história do Cardboard, que é aquele óculos de 25 dólares que eu comprei. Eu tenho um. É a coisa mais vagabunda do mundo, mas é divertido. É divertido. Aliás, eu, eu teve uma festa aqui em casa, estava meu pai, mãe, um monte de velhinho. Meu, a hora que você, os caras colocaram aquilo e ficaram olhando em volta, todo mundo se divertiu. Mas aí o negócio custa 25 dólares, entendeu? E agora, se vai pegar, se não vai, eu lembro que assim que eu comprei o Cardboard, o New York Times tinha um aplicativo para você baixar os conteúdos em VR do New York Times. Então, na hora, tinha três ou quatro conteúdos. Cara, vai ver se tem conteúdo no... Né? Eu volto e meio entro lá e tal... É, não tem. Porque o que acontece? Produzir conteúdo para VR... Primeiro, se for só vídeo... Até que é tecnicamente simples, mas para ficar bom não é barato. Se for uma VR tipo 3D mesmo, né, que você se desloca e tal... Aí... É, mais, é tecnicamente muito mais complicado né? Nem é tão caro assim, mas é muito mais complicado Mas a questão é Quem vai bancar essa história E, e quando vai deixar de ser um gimmick né? Sei lá, talvez alguém descubra Uma versão da Playboy para isso que vai vender pra caramba Uma versão de porn Talvez tenha uma killer application aí em algum lugar Mas por enquanto eu acho que é gimmick Por enquanto eu, os caras estão Hoje eu li uma matéria, acho que no Estadão, ontem, hoje. Aí fala: os nossos jornalistas que foram para Barcelona, convidados pela Samsung e pela Qualcomm, os caras ficam paparicando o jornalista. O jornalista vai lá, ele, tem, ele se sente na obrigação de escrever alguma coisa né, elogiosa aí tem aquela foto que pra mim é um pesadelo que é o Mark Zuckerberg andando num auditório com todo mundo com aquele troço na cara, um bando de autista né? e aí o cara o Zuckerberg falou, não o futuro do social é a realidade virtual, eu falei cara, a vida social desse cara é uma merda esse cara realmente não pegou ninguém porque se a vida se, se a, o VR pra ele é o futuro do social é, tem alguma coisa errada aqui, mas eu acho, agora eu vou Tentar deixar de ser tão sarcástico, um dos problemas de tech, ou do digital, é que a gente não olha o resto, entendeu? O mundo tem uma série de problemas em andamento, fanatismo, água, guerra, problemas sociais, as cidades tal, que de repente demandam a gente repensar como é que você vive com o seu vizinho, como é que você vive com o seu bairro como é que você elege o seu subprefeito, como é que você estrutura ah, o, o cuidado dos idosos. Enquanto essas coisas todas estão em aberto, tem gente discutindo essas coisas, tem gente discutindo como melhorar o, o ambiente do trabalho, como melhorar o ambiente educacional. A gente fica muito preso em gadgets, em gimmicks. Né? É, é, eu não vejo esses óculos... É, tudo bem, eu não sou gamer talvez se eu fosse gamer, ou se eu gostasse mais de porn, tá, talvez eu me entusiasmasse mais mas eu ainda acho que é hype de novo porque eu quero ver se a conta fecha cara, o óculos custa uma puta grana aquele Rift custa uma fortuna o da Microsoft vai custar uma fortuna o da Samsung custa caro pra caramba eu comprei o do Google porque é um troço de papelão, são 25 dólares né? se for ficar essa coisa que só publicitário rico né, e diretor de marketing da telefônica pode comprar, eu não sei não então eu sou um pouco cético, tá? Para resumir.
0: Você passou pelo ponto de não ter internet, né? Você, sua vida... Ah, sim, claro. O que você acha que mais mudou da fase sem para com internet? Uau! Na tua vida, na tua vida.
1: Na, na minha vida, sim. É... Eu sempre fui muito faminto de conhecimento. Eu sempre fui muito faminto por aprender. Sempre fui, desde moleque, assim. Eu, eu, eu passava o recreio na biblioteca. Né? tanto é que eu não sei jogar bola eu não sou o cara mais descolado do planeta, porque eu era meio rato de biblioteca, né? e depois fiquei um pouco mais soltinho, né, descobri que havia garotas no mundo né? descobri que, que isso é interessante, mas ainda continuo sendo meio CDF, então eu lembro que, que eu sempre fui rato de biblioteca, de livro, comprava muito livro, e, e eu ficava aflito porque meus pais nunca tiveram muita grana, sobretudo quando eu era mais novo, eu nasci em 64 que é quando começou a ditadura, então né? Então a minha educação ela foi sendo cada vez mais empobrecida pelo pela ditadura. Mas quer dizer, se bem que agora o que o PT está fazendo é dez vezes pior, mas, mas ele foi sendo empobrecida tal. Então disciplinas foram sumindo, o foco em humanidades foi sumindo tal. Então é, eu, eu ficava desesperado. Eu me entupia de, ci, de, de cinema alternativo. Eu me entupia de sebos, né, para tentar compensar. Eu falei, cara, eu queria saber mais. Né? E uma coisa que hoje eu consigo, graças à internet é suprir muito dessa falta. Então, eu, eu, eu consumo uma quantidade brutal de audiolivros, eu compro muito livro digital e muito livro de papel, eu acompanho uma série de canais no YouTube de ciência, de química, de matemática. Então, é, o, o que para mim, pensando de um ponto de vista muito particular, eu fico feliz que ainda seja possível, né? que ainda tem tanta gente produzindo conteúdo educativo, conteúdo rico, conteúdo bacana, porque, cara, eu adoro isso. Eu acompanho vários podcasts da BBC, tem um que eu acompanho toda semana, há décadas, e que um dia, numa semana pode ser matéria escura, na outra semana vai ser sobre Ricardo Coração de Leão, na outra semana vai ser sobre um filósofo persa e, putz, isso para mim é maravilhoso mas é que, de novo, eu sou um CDF danado, eu poderia talvez dizer que ah, agora eu tenho liberdade de publicar meus conteúdos, antes eu não podia isso até um ponto né a internet me trouxe, me deu a liberdade de ser praticamente um publisher, né mas ao mesmo tempo eu percebo que antes se eu quisesse fazer qualquer coisa e, e tornar isso mais ou menos público, muita gente ia adaptar, muita gente ia me corrigir, algum professor ia falar que estava ruim, algum colega ia me dar umas dicas, eu ia ter um editor que ia falar, meu, rasga metade disso, faz de novo, tal. E, e esse processo de, de, você, né, de negociação, de aprendizado, né, de idas e vindas, é muito construtivo, foi muito construtivo para mim no começo de carreira em televisão e tudo mais. Agora, o fato de eu não ter nenhum tipo de filtro, qualquer coisa que eu publico vai, e sempre vai ter algum maluco para dar like, eu acho que isso está me deseducando, porque eu estou perdendo a capacidade de aprender, eu estou perdendo a capacidade de ouvir, eu estou perdendo a capacidade de, inclusive, imaginar que eu posso estar delirando. né? Eu, eu tenho hoje, eu comecei esse projeto do Radinho de Pilha, que é um projeto bastante pessoal, tô, todo dia eu gravo 10 minutos comentando as inovações do dia, Falei, cara, eu acho que eu nunca vou pra frente com esse projeto porque eu estou fazendo esse projeto imaginando que todas as pessoas do mundo são como eu. É uma coisa de náufrago, né? Você tá náufrago mandando mensagens em garrafa achando que você vai ganhar o prêmio Nobel né e então mesmo eu poderia ser muito grato por essa possibilidade de self-publishing que a internet me dá mas eu percebo que isso talvez eu tenha perdido muito tempo sem ser contrariado sem ser criticado, sem ser editado, então se eu, se eu tenho alguma coisa a... a a ser grato pela existência da internet hoje é porque eu tenho um, um, um cérebro muito voraz. Né? Eu continuo podendo aprender o quanto eu quero. Acho que é isso que eu consigo improvisar agora.
0: Legal. Falando sobre críticas e, e afins, a internet também trouxe muitas pessoas. Qualquer um tem, qualquer um tem uma, uma palavra sobre qualquer assunto. Com relação a essas críticas que a internet faz, às vezes você posta alguma coisa, as pessoas vão lá e já, ent, já comentam xingando. O que, que você pensa sobre o comportamento das pessoas na rede social?
1: É um efeito colateral do Facebook. Quando o Facebook começou com essa história de só ter likes, né? E você poder bloquear as pessoas e ter essa dinâmica muito acelerada, né, de, de interações muito impensadas, e também muito, o cara fala e sai correndo, você nunca mais vai ver e tal, é que nem se levar um tapa de um cara na rua, né, você nunca mais vai ver o cara Então, Quando o Facebook proporcionou, propiciou essa dinâmica, eu acho que começou a emergir um comportamento que é, é tóxico, é tóxico de várias maneiras. Primeiro porque tem ajudado a humanidade a se polarizar. A gente está vendo a radicalização das pessoas em todas as esferas, né? desde a eleição do Trump até o Estado Islâmico, até a coisa a coxinha versus Petralha. Então, de uma hora para outra, as coisas se polarizaram demais. Parece que é, 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 é uma rede social que... Impossibilita o diálogo, né? É, ou
0: você é a favor ou é contra, né? Não pode é ter. Um
1: paradoxo, né? É um paradoxo. As pessoas também se organizam em trincheiras, né? Eu acho que você tem na Primeira Guerra Mundial o surgimento da trincheira. Porque os caras inventaram a metralhadora, o que você faz? Abre um buraco no chão então na real eu acho que o que o Facebook inventou foi a metralhadora né? então como tem uma metralhadora você fica na trincheira né? você não levanta mais a cabeça, e as trincheiras são estáticas então a gente está no meio de Verdun, que é uma daquelas batalhas da primeira guerra que tem arame farpado, trincheira e ninguém levanta a cabeça para não tomar tiro então assim, eu tenho muita resistência a permitir comentário nas coisas que eu publico eu sei que eu perco com isso, eu posso perder a interação, eu posso perder um monte de coisa mas tem dois aspectos, um eu vou tomar porrada, que eu não necessariamente estou preparado para isso, eu não sou super-homem. Dois, se eu abro um canal desses de colaboração, eu gero uma expectativa que nem sempre eu vou ter como gerenciar porque todo mundo que, sei lá, faz um comentário acha que ele merece atenção mas é, quer dizer, ele fez um comentário para mim eu tô lendo 10 mil comentários eu não tenho como gerenciar 10 mil então vou deixar 10 mil pessoas mal amadas então pelo sim, pelo não eu normalmente não tenho comentário nas minhas coisas por, por conta dessa história é, eu tentei me afastar de uns tempos para cá ou tentei lutar muito contra essa 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 coisa trash, né, da, de, da, da internet meio trash, do deboche, dos trolls tal, né. Mas isso ganhou força, você tinha eventos, né, privilegiando isso, você tinha os UPICs da vida levantando a bola de, né, de gente, sei lá, com uma pegada talvez não tão construtiva, mas de novo, pode ser uma questão geracional, talvez pelo fato de eu ser mais velho eu ainda tenho essa coisa de achar que a gente vai iluminar as massas, né, que é uma coisa iluminista, que é meio babaca, na verdade. Mas quando o, o, o mercado inteiro digital virou praticamente um grande Orkut, né, e isso passou a ser um bom negócio, eu fiquei bastante deslocado, porque eu não consigo me Orkutizar.
2: Tu usa bastante o Twitter, né?
1: Eu uso, eu gosto. Eu, eu, eu gosto, é uma das ferramentas que eu tenho mais carinho, porque ela é muito instantânea, não tem filtro, não tem algoritmo, não tem nada. Eu Ainda, né? Eu pouquíssimas fontes, eu acompanho 30 e poucas fontes, dos quais 20 devem ser... Os jornalistas, os canais de notícia, influenciadores, eu acompanho dois ou três amigos próximos, sei lá, o Michel, quem mais que eu acompanho? Puta, quase ninguém. Então, eu não acompanho 10 mil pessoas, eu não faço isso. Eu não faço isso, não dá. Isso é, 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 é isso é um... Isso, para mim, é uma ilusão. Tem um, um filósofo holandês que se chamava Spinoza, que ele falava de uma coisa de falsos infinitos, né? Esse é um falso infinito, não tem, é um fim, não tem fim. Então, eu, eu não posso... é é me, me jogar no redemoinho de uma coisa infinita. Então, eu sou muito seletivo. Eu ouço lá o Lúcia Guimarães, eu ouço lá a BBC, eu ouço algumas coisinhas, sobretudo porque eu, eu também produzo. Então, eu preciso de um pouco de, de tempo para digerir, para refletir, para fazer as minhas próprias associações. Senão, eu viro papagaio de pirata, né? Câmera de eco, né? Isso não faz sentido.
2: O Nicolas é um cara que acha... Né, na, segundo as perspectivas dele Que o Twitter está respirando por aparelhos E esses dias até o Twitter Registrou o um recorde negativo nas ações né? Teve eu, a maior... eu tenho
1: toda a certeza que sim Eu tenho toda a certeza que sim Mas de novo, a gente está num, num, num Eu posso colocar de outra maneira até Existe uma seleção natural no digital Um darwinismo no digital né? Não sei se você lembra do darwinismo É assim, tudo é diferente Algumas diferenças conseguem se reproduzir mais do que as outras, as que conseguem se reproduzir mais do que as outras se preponderam. Ponto, é isso. Né? Seleção natural é isso. No digital também tem uma seleção natural. Né? Algumas coisas se reproduzem mais fácil. Então o, o, o Facebook, ainda mais com o algoritmo do Facebook, ele prioriza coisas que são sensacionais, que são muito rápidas. Então a seleção, essa seleção natural do digital que tem priorizado o que é rápido, o que é sensacional, o que gera resultados instantâneos, o que viraliza rápido e tal. Isso tem sufocado outras espécies, por assim dizer, que têm um tempo próprio, né? que, tem, que requerem um tempo próprio de maturação, de reflexão, né? Que, ou que atendem um certo nicho. O problema é que quando você tem uma plataforma dessas, né, multiplicando e crescendo que nem um baobá, não sei se vocês lembram que é um baobá, é do pequeno príncipe é, cara, não sobra pra mais ninguém então se todo mundo fica o tempo inteiro, né, nessa gincana assim, fim que é o Facebook quando é que o cara vai querer parar pra ver informação? Quando é que ele vai parar pra porque o Facebook dá essa ilusão de que está tudo ali, que você não precisa de mais nada. Né? Você, quando você está no Facebook, você não sabe o que você não sabe. Né? Ele dá essa sensação de... Não, eu tô super antenado, eu estou super antenado. Não, de repente está pegando fogo no, 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 no prédio do lado e o algoritmo não, não privilegiou. Né? E nesse sentido, o Twitter é muito mais papum. Né, aconteceu alguma coisa, a primeira coisa que eu abro de manhã é o Twitter. Eu quero ver quais são as notícias antes mesmo de abrir o jornal. Se eu abrir o Facebook, eu vou ver peito... É, bebê, bebê no peito é, Decote, gente na praia Isso é, é insano, né? Porque a gente está num momento histórico Super dramático, épico E aí se você abrir o Twitter Tudo bem, no Twitter vai estar tá as notícias O antagonista, o Estadão, a Folha tal, lá, lá. Aí você olha no Facebook Parece que você tomou LSD né Porque só tem alegria Então, curiosamente, esse mundo escapista Esse mundo do entretenimento Do desejo sem fim Ele te absorve tanto que as outras iniciativas né, bem intencionadas, corretas bacanas, com propósito úteis e tal, cara se você é um investidor, você vai colocar num troço que cresce sem parar, como o Facebook ou você vai colocar num troço útil né? você vai colocar num troço que cresce sem parar se o Twitter é, por alguma razão qualquer fechar, como tanta coisa boa já fechou, eu vou ficar órfão, porque eu gosto bastante, eu acho o Twitter uma revolução acho mesmo, gosto muito dos caras
2: É a grande a grande discussão é realmente em relação aos lucros né, da, das empresas, que o Twitter tem uma comunidade de mais de 320 milhões de usuários ativos
1: e... mas não monetiza,
2: é exatamente ela está cercada naquilo ali, é uma fonte de informação, que eu também concordo é. com isso é um lugar onde eu posso não só saber das coisas primeiro, como a acompanhar em tempo real aquilo que está acontecendo, como, por exemplo, isso, a festa do é isso Oscar, é né, que teve recorde de interações lá durante a transmissão, então é ela emperra nessa parte da monetização e do, do lucro que a empresa pode ter investindo dinheiro nessas redes né?
1: mas a coisa é insana, por exemplo se você pega, por exemplo, o YouTube o YouTube, ele, ele só sobreviveu porque o Google comprou durante muito tempo ele foi deficitário porque é uma estrutura caríssima né? ele não monetizava tão bem agora ele está começando a dar um pouco de grana mas não é a coisa mais lucrativa do mundo por exemplo, o WhatsApp, se o Facebook não tivesse comprado o WhatsApp, o WhatsApp uma hora ia quebrar Quantas pessoas pagam aquele, aquela taxa, embora seja ridícula? Ninguém. Né? Então tem uma lógica que é meio estranha, né? quer dizer, o WhatsApp também não era monetizado, mas agora ele foi comprado e todo mundo usa até não poder mais de graça. O Twitter, ninguém compra, é meio patinho feio, né? Se o Google tivesse comprado, isso, eu falasse, não, cara, isso é fundamental para a saúde da internet, a nossa visão da internet requer um Twitter, tem que ter um Twitter, então a gente vai comprar assim como eles compraram o YouTube. Eles devem ter imaginado... Cara, precisa ter uma solução simples para vídeo. Não pode ser uma coisa tão... Que antes era caríssimo o vídeo. Né? Então, um dos problemas do Twitter... Não é se ele dá dinheiro ou não. Porque, cara, nada dá dinheiro. Não, não é nenhuma coisa dessa dá dinheiro. Não, é, não tem lucro imediato. Só no Brasil os caras querem lucro em três meses. Lá fora o cara fica cinco anos sem dar lucro. O problema é que ninguém comprou. Entendeu? Se alguém tivesse comprado... Né, o Twitter era... Ninguém encheu o saco. Porque você acha que o WhatsApp dá dinheiro. Qual é o modelo de negócio do WhatsApp? Não tem, cara. Não tem. Se ninguém tivesse comprado o WhatsApp, ele quebrava em cinco minutos, ou talvez, sei lá, um ou dois anos. O Facebook comprou porque ele viu, né, na visão dele, é um, é um jeito de estar tá dentro dos devices, sei lá, Big Data, informações das pessoas tal. O Twitter ninguém comprou, cara. Então ele está tendo que se sustentar. E o, o, muita coisa do digital, cara, ela só se sustenta ou ela só existe. Porque o Google sustenta. Tipo, o YouTube é uma delas. Né? Mesma coisa o Facebook, entendeu? O WhatsApp, ah, é revolucionário, é maravilhoso. Não, só é porque alguém comprou, porque ele não se sustenta. Né? Então, é dar dó a ver. Se ninguém comprar, putz, o Twitter vai dar muito dó a ver ele morrer, né? Uhum. Eu, por isso se fosse o Google, eu comprava o Twitter. <risos> Porque é limpinho, porque é legal, porque está dentro daquela filosofia do Google, do dom do evil, né? Vamos ser úteis. O Google é útil, o Facebook é fútil, né? Então o Twitter é útil. Então por que o Google não compra a porra do <risos> Vou fazer uma campanha aqui. É,
2: assim como o Google Plus, né? Se fosse então só a Plus, uma. Não, social... Aquilo foi um desastre.
1: Aquilo foi um desastre <risos> completo. Eu tenho um amigo que ele cita o nome de um cara lá que era meio duvidoso. Ah, a é ideia daquele cara que era louco, um estelionatário. Bom, o, o Twitter do Google Plus foi um desastre o que mostra, aqui na... de novo, mostra a questão de vocação, o Google tem uma vocação engenheirística, de resolução de problema, ele não tem vocação para essa coisa humana, social né? light, a hora que ele tenta ser light, ele não consegue cara. ele não consegue, ele vai fazer um Google Plus que pode ser um produto super é, eficiente, o Hangout é maravilhoso, eu adoro o Hangout para fazer vídeo e tal mas cara, ninguém quer usar eles não sabem ser desejáveis, o Google não sabe ser desejável, ele sabe ser útil. Quem sabe ser desejável é o puto do Facebook. <risos>
0: Pensa sobre o futuro do mercado digital, principalmente em nosso país aqui?
1: Uh, 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 uh. uh. <risos> Cara, eu, eu, eu confesso, em, 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 ano passado, quando eu, eu resolvi homenagear os 20 anos de internet no Brasil, eu criei um projeto para conversar com os pioneiros, que é o Guia dos Perplexos, TV E eu botei Guia dos Perplexos porque eu estava perplexo. E eu queria conversar com pessoas de todos os segmentos, né? Pô, falei com a Bel Reis, falei com a Beth Saad, lá da USP, falei... Cara, falei com tanta gente, César Paz, aí do, do Sul, falei com tanta gente e aí você percebe uma perplexidade geral tá todo mundo muito intrigado né eu, eu via, e aí eu não posso dizer quem é porque isso foi off the record, o cara fala assim olha, eu não sei se as coisas estão ruins porque o pai o Brasil vai mal de mal a pior, né? e só vai piorar ou porque também as mudanças tecnológicas tornaram as coisas commodity, né? tornaram as coisas praticamente grátis. Né? Como é que você faz dinheiro com isso? Então é, eu, eu, eu assumo, eu não tenho nenhuma luz no fim do túnel. É, é... É, eu não sei, eu continuo insistindo, a internet está cada vez mais relevante, a minha, sei lá, a nossa diarista aqui tem um Android com Google Maps, com WhatsApp, com tudo, então pô, a coisa democratizou, popularizou, né? mas em termos de carreira, em termos de negócios, em termos de business, né, é, eu juro que eu estou numa encruzilhada danada. Eu, eu, nos últimos dois anos eu imaginei que conteúdo e curadoria pudesse ser uma mercadoria um negócio, uma carreira viável eu estou percebendo que não é né? eu sou um fiasco do ponto de vista comercial então cara, eu não sei eu continuo achando que sempre vamos ser prisioneiros de ciclos de hype, Para hype tem dinheiro né, para aparecer bem na foto, para fazer sucesso na apresentação de fim de ano da firma, para isso tem dinheiro. Né? Agora, com o negócio como business, sabe, se não é o Google comprando a startup, se não é o Facebook comprando a startup, eu não sei como é que as, os negócios se sustentam, porque, sobretudo no Brasil, ninguém põe a mão no bolso, cara. Eu acompanho vários canais lá fora que tem crowdfunding, o cara fala: olha, meu, a gente precisa levant... Eu preciso de grana aqui no Radio Lab, é um que eu adoro, 99% Invisível. Eu dou o dinheiro para os caras todo mês. O Brain Pickings, que é outro canal também. Eu dou o dinheiro para os caras todo mês, porque eu, eu acho que eles têm que existir. Aqui no Brasil eu tenho um canal no Patreon de crowdfunding. Eu tenho 11 pessoas me ajudando e dá 34 dólares. Paga o meu hosting então mesmo negócios que lá fora são viáveis, a hora que você vem para cá, as pessoas não põem a mão no bolso as pessoas não valorizam cultura né? as pessoas não, né, elas querem tudo de graça, né? então eu confesso, se eu tiver alguma iluminação, se eu mudar de ideia, se, né, se eu tiver alguma mudança de opinião severa eu, eu aviso vocês, mas hoje no, eu, eu, eu tô tão perplexo quanto o meu guia dos perplexos
0: tá, foi muito boa a nossa conversa a gente tem mais ou menos sempre uma hora por aí que a gente leva os podcasts ah que bárbaro. a gente chegou, é o 20 episódio foi muito bom ter você aqui a gente gostaria ah, também que ah, você deixasse uma mensagem pro, pro pessoal que vai te ouvir se quiser deixar um, os links que você passa o conteúdo aí, fica à vontade
1: olha, é, eu tenho uma visão, né? tô parecendo o Martin Luther King né? I have a dream, né? eu tenho uma visão eu acho que a gente tem nas mãos não só uma oportunidade mas recursos que cara, eu não podia sonhar com isso, os meus pais não podiam sonhar com isso, ninguém podia sonhar com isso eu acho que dá para fazer mais eu acho que a gente pode aproveitar melhor eu acho que a gente pode ser muito mais do que a gente é, né? eu sei que as tentações são grandes, eu sei que a distração são, são né, infinitas eu sei que a dispersão, eu sei que tudo leva a gente, né? parece que tem existe toda uma série de forças que levam a gente a dispersão... a não-ação... A, né, a, a essa coisa que na verdade... é desperdício de tempo... de oportunidade e tal... mas eu sonho com que... algumas pessoas... pelo menos... não todas... que algumas... que, algumas, que caia a ficha... que fala... cara... Isso, o que eu tenho na mão, é uma ferramenta absolutamente transformadora de mim mesmo, né? daquilo que me cerca, da minha comunidade, da minha cidade. É Não é possível que a internet vire uma gigantesca sessão da tarde. né? Não é possível que a TV Cultura esteja praticamente falindo e o mundo vire um show do Google Liberato. Então, é o meu toque, que é um toque quixotesco, que é um toque solitário, que é um toque... Anacrônico, fora de moda, coisa menos sexy do mundo, é a gente respirar um pouco e ter um certo senso de, sabe do que? A gente fala tanto em direito, ah, eu tenho direito, eu tenho direito a isso, mas um certo senso de dever. Cara, a gente tem alguns deveres com relação à própria vida, com relação à própria sociedade e tal. A gente tinha que, vestir, sabe, tirar, vestir calça comprida, né? ter culhão, e, e, e fazer alguma coisa mais legal do que a gente está fazendo. Por isso que eu gosto tanto de dar destaque quando eu encontro gente fazendo coisa legal. Eu fiz lá o desaprenda.com, tá aí um link interessante para vocês verem, que é com gente que está inovando, gente que está se reinventando. Eu criei o guia dos perplexos.tv que tem a história de 30, 40 pioneiros da internet, gente que criou esse mundo que você respira. Né? Eu criei agora o radinhodepilha.com, que é um programante diário para a gente refletir um pouco sobre o impacto social, humano, dessas, desses badulaques todos. Então eu convido vocês aí... O que a gente ganha com isso? Eu não sei, mas eu sei certamente o que a gente perde ou o que a gente está perdendo, que é uma coisa que eu tenho menos do que vocês. Tem uma coisa que eu tenho menos do que vocês. Tempo. Porque eu já vivi 30 anos a mais do que vocês. Eu, né, vocês têm ainda 30 anos para viver mais do que eu vivi. Então, é isso. Se eu tenho algum toque para dar, eu sei que é uma coisa meio careta, mas, cara, é... eu passava o recreio na biblioteca. Não tem jeito.
0: Tá certo. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer o pessoal que ficou aí ouvindo a nossa uma hora de conversa. Foi sensacional. Queria deixar um, um abraço pra você. Se você quiser comentar, os comentários aqui no podcast estão abaixo. que a gente tem comentário, René.
1: Meu Deus, parabéns.
0: É, é bem legal ouvir assim, as pessoas xingando. Bem legal mesmo.
1: Boa sorte.
2: Márcio. Cara, eu queria agradecer ao René. Né? Prazer ouvi-lo e com certeza a gente leva todos esses aprendizados e essas orientações aí para o nosso dia a dia. Obrigado. Valeu.